0: Hola, soy Alejandro. Aunque técnicamente estamos en medio de la pausa de nuestra temporada, queríamos dejarles este episodio que grabamos hace varios meses con el plan de sacarlo ahora mismo en medio del Tour de Francia. Si durante la pausa siguen con Hambre de Expertos de sillón, tenemos nuestra comunidad de Discord, donde hay una conversación constante sobre el podcast y los episodios y otras pasiones. Asimismo, hay clubes de escucha y otros eventos de la comunidad. Nos tomamos esta pausa para recuperar fuerzas y hacer planes y mejorar nuestras temporadas y nuestro contenido, así que si quieren apoyar Expertos de Sillón, que es un proyecto que toma harto tiempo y esfuerzo de muchas personas producir pueden ir a patreon.com o simplemente expertosdesillón.com Ahí pueden encontrar nuestro newsletter nuestro Discord, nuestro Patreon todas las cosas, y no siendo más disfruten el episodio Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada
1: y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sastián Rojas y hoy estamos aquí, de nuevo, con Sinar Alvarado. Sinar, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, aquí estoy reincidiendo.
1: Exacto, reincidente, porque como el ciclismo es una patología, repetimos episodios de ciclismo en
2: pleno Tour de Francia. Sí, el ciclismo como cualquier otra hambre, como cualquier apetito siempre vuelve.
0: Porque para los que no lo han escuchado de pronto empiecen por, no sé el episodio de, de ciclismo que ya hicimos con Cinar, y luego se pueden sentar a escuchar esta segunda parte donde vamos a hablar más específicamente pues del Tour de Francia y un poquito más ampliamente las carreras del ciclismo ¿Vos empezaste un poco como cubriendo las historias de colombianos en específicamente el Tour de Francia? O sea, ¿cómo fue tu llegada a seguir el ciclismo competitivo?
2: Sí, tengo un amigo ciclista y gran fotógrafo, Juan Felipe Rubio. Mm. Con él hago los viajes del boletín del pedalista uh -huh. y él es el que hace las fotografías y los videos. Rubio hace unos cuantos años un día me dijo, no recuerdo por qué que su papá había ido a varios Tours de Francia en los años 80. Yo le pregunté si ¿sí era ciclista. Me dijo, no, él trabajaba en publicidad con una empresa que se llamaba Pilas Barta, que fue el patrocinador del primer equipo de colombianos que fue al Tour de Francia en 1983. Sí. Y es el tipo de comentarios que uno cuando tiene olfato y cuando necesita vivir de contar historias, dice, allí hay una historia. Uh -huh. ¿Cómo fue que un equipo de colombianos debutó en el Tour en 1983? Y en 2013, después de hacer varias entrevistas a ciclistas retirados que corrieron en ese equipo, a Cochise Rodríguez, que fue como un director técnico, al papá de Rubio, el señor Hugo Rubio, que se volvió como una especie de productor de campo en el Tour. Él era el responsable de que no faltara nada desde las bicicletas, la comida, etc.
0: Porque era el equipo de ellos, pues. O sí. sea,
2: Barta puso el equipo. Sí, de hecho, Hugo Rubio y Miguel Ángel Bermúdez, que era el presidente de la Federación de Ciclismo en aquella época, Bermúdez buscó dinero en varias empresas. Era algo así como 35, 40 millones de pesos de la época. Y ninguna de las grandes empresas colombianas se animó. Finalmente, Barta dijo, bueno, nosotros ponemos todo el presupuesto. Uh -huh. La idea original era repartir el, ese dinero entre varios patrocinadores. Barta, que era 51% capital alemán y 49% colombiano, se animaron los socios alemanes que eran los mayoritarios no entendían esta locura pero confiaron en los socios colombianos y dijeron bueno, vamos y efectivamente fue un gran negocio Barta vendió pilas en cantidades Grabaron un, un anuncio publicitario donde Cochise decía algo así como Compre pilas Barta y apoye el ciclismo colombiano. Y los ciclistas se volvieron héroes y viajaban por toda Colombia promocionando las pilas. Y fue una gran apuesta deportiva y además un excelente negocio.
1: ¿Y fue una buena presentación? O sea, ¿al, al equipo Barta le fue bien?
2: Corrieron 10 ciclistas, 5 abandonaron, 5 terminaron. Y los que lograron la mejor posición fueron con Dorito Corredor y Patrocinio Jiménez que llegaron en la posición 16 y 17. Un puesto 16 en un Tour de Francia. Es impresionante. Cuando, cuando estás debutando es, una, es un gran resultado.
0: Pero algo que me salta la atención allí es que, por ejemplo, la historia del ciclismo en Colombia es bastante fuerte desde antes y en, el, y en lo competitivo y todo, porque yo tengo historias como mi papá contándome, como no, nosotros seguíamos pues, las etapas de la Vuelta a Colombia por radio y todo esto. Entonces, es decir, ya había como una presencia muy consolidada del ciclismo a nivel nacional antes de que pues pudiéramos viajar hasta Francia a hacer el Tour.
2: Hay registros de clubes ciclistas en Bucaramanga, por ejemplo, por allá en 1890. Mm. Eh, a principios del siglo XX, en los años 20 había carreras aquí en Bogotá, en en antiguos hipódromos que había. Había uno en Teusaquillo, en un pequeño barrio que se llama La Magdalena. O sea, como
0: a dar vuelticas y de sí. velocidad más bien. Sí, ¿Contrarreloj? como los primeros velódromos. El
2: ciclismo de pista llegó a ser muy, muy popular eh, entre el siglo XIX, el siglo XX, digamos, antes de que se inventaran las grandes vueltas, claro. el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, lo más popular era o carreras cortas de uno, dos o tres días, máximo una semana en carretera y sobre todo el ciclismo de pista. Los velódromos en Europa y en Estados Unidos se, se llenaban, era un gran espectáculo. Y es
0: que me imagino que eso tiene mucho que ver, yo aquí especulando, pero me atrevo a hacerlo, con pues el surgimiento tanto de la imprenta como de la radio, la televisión, incluso mucho más, porque pues cuando uno puede seguir toda la carrera a través de ya un televisor o un live stream o lo que sea, pues si hay un, luego un velódromo que está en mi ciudad y podría ver la competencia todita, tiene mucho sentido que ahora eso pues, ya no se ve, se, pues, asumo porque yo nunca había escuchado de como velódromos de bicicleta.
2: Existen todavía, aquí en Bogotá hay dos, pero, ya, pero hace mucho tiempo que lo más popular, lo, lo televisivo, es el ciclismo de ruta, ¿no? sí. la, las carreras de al menos un día, otras carreras, las clásicas, que son carreras muy antiguas, de más de 100 años, o carreras como las grandes vueltas, que duran tres semanas, y el ciclismo de ruta ganó digamos, la competencia dentro de, de las distintas modalidades de carreras ciclísticas, sí. el ciclismo de ruta y las grandes vueltas de tres semanas se convirtieron en los espectáculos más populares en, en la audiencia. Entonces, el ciclismo colombiano efectivamente tiene más de 100 años, pero la Vuelta a Colombia que empezó en 1951 y luego la participación de los colombianos en, en el Tour de Francia y en el Giro y en la Vuelta a España desde los años 80 fue como... Lo que ubicó el espectáculo para la gente, para el gran público, en el siguiente nivel. Hablemos entonces de los inicios de las grandes carreras.
1: ¿Por qué se inventan el Tour de Francia? ¿Cómo nace el Tour de Francia? Que es el primero, ¿no?
2: Sí, se inventan para vender periódicos claro. y, y revistas, ¿no? Producir su propia noticia. Sí, eh, el ciclismo como deporte moderno es un invento de la prensa, de los medios. Revistas francesas, el auto era una de ellas, descubren que al contar en crónicas escritas, las carreras de bicicletas de varios días a través de Francia era algo muy seguido por sus lectores. Claro. Y cuanto más difícil era la carrera, cuanto más duraban las etapas, más emocionantes eran las crónicas, más periódicos y revistas vendían, y en algún momento deciden, bueno, aquí lo que hay que hacer es darle la vuelta al país. Hay que darle la vuelta a Francia, hacer una carrera que dure un mes o tres semanas, uh -huh. contar crónicas todos los días de lo que va ocurriendo, quién va ganando. Y esto se vuelve un gran éxito masivo de medios de comunicación. Y así el, tanto el Tour de Francia como luego el Giro, vinculado a un medio que se llama la gaceta de los Sports, que todavía existe, y luego la Vuelta a España, las tres carreras nacieron vinculadas a los medios de comunicación y deben su éxito a su propia épica. Cuanto más dura era la carrera, mejor era el espectáculo más atractivo para la audiencia. Y
1: además pensarlo como una cosa que se comunicaba pues, de forma escrita, ¿no? pues Porque Total. otra cosa es pensarlo hoy en día, que es que obviamente es una producción audiovisual impresionante, pero que al principio el éxito de esto fuera en leer la gesta, más que siquiera escucharla ¿no? escuchar una voz así que tenera la carrera con y le imprime pues ya una emoción sino que era
2: la gente leyendo sí y después la radio, aquí en Colombia por ejemplo llegaron a inventar estos vehículos que es como una furgoneta con una escotilla uh -huh. arriba donde el, el narrador se asomaba para poder ver la carrera y también para obtener mejor conexión con la radio ah. iba cubriendo la carrera en vivo y contándola a los radioescuchas y de ahí pasamos a la televisión ¿no? y a las redes sociales donde podemos ir viendo en vivo y en directo, lo que ocurre, ver repeticiones de una caída o de un ataque clave que decide la carrera. Yo quiero confirmar una anécdota que yo he escuchado:
1: el color de las camisetas de los líderes. De las tres grandes carreras no
2: tiene algo que ver como con el papel periódico. Yo alguna vez escuché que al menos la, la rosada, ¿no? Sí, entiendo que el papel periódico de los primeros patrocinadores, y algunos han cambiado, pero el tour tengo entendido que siempre fue amarilla la, la camiseta. La de la Vuelta a España creo que también fue amarilla y luego cambió a roja. No sé si para distinguirse del tour. Y la camiseta rosa del Giro de Italia, que creo que desde el inicio ha sido ese el, el color. Yo no entiendo o eso. Sea, o sea, la caseta es... de los Sports se imprimía en un papel como. Se imprimía en un papel rosado.
0: Ya.
1: Yeah.
2: Entonces, por eso la camiseta del líder del Giro es rosada. ¿Pero qué significa? Es decir, cuando vos estás de primero para la siguiente pata te dicen esta es tu camisa que te vas a poner para que... Digamos, empieza la carrera hoy, primera etapa, el que gana la carrera, la etapa ese día ya es automáticamente el líder del Juro de Italia. Pero al día siguiente tiene que defender ese liderazgo, ¿no? Si la primera etapa es una contrarreloj, llana, va a ganar un contrarrelojista, un especialista en ese tipo de pruebas. Pero si el día siguiente hay una etapa de montaña, casi seguramente el contrarrelojista va a perder el liderazgo y el nuevo líder va a ser un escalador. Sí. Y la camiseta del líder que identifica al líder provisional hasta que termine la carrera claro. tiene un color distintivo y solo la aporta el, el que conserva el liderazgo. Y antes de ir como a, a la
1: mecánica del día a día de una carrera de estas, ¿cómo decidieron en su momento cuál iba a ser la ruta de una carrera como el Tour? O sea, ¿quién dijo, bueno, por acá, por esta carretera o incluso dijeron, no, esta trocha.
0: Y la repartición de esa ruta en pues tres semanas, porque yo asumo que se podría hacer más larga o
2: más corta, pero de alguna manera dieron con son tantos kilómetros en tanto tiempo. Sí, al principio eran rutas mucho más largas. La etapa récord del tour tuvo algo así como 480 kilómetros. El ganador pedaleó más de 19 horas, como 20 horas. Dios. De, de día y de noche para poder ganar la etapa. De corrido, eh, pues. Sí, hoy en día ya no hay etapas de 300, por ejemplo. Las etapas más largas tienen 200 y pico de kilómetros y no más. Hay un personaje cuyo nombre no recuerdo en este momento, que fue el explorador original que diseñó, la ruta. la ruta del, wow. prim del primer tour, mil mm. 1903. Él hace el recorrido a través del país, contratado por los organizadores, diseña las etapas en bicicleta, diseña todo el recorrido y después de esto participa en el primer tour. ¿Qué? Entonces es el primer hombre que ha corrido dos veces el tour en el mismo año. Aquí hubo un personaje muy similar, que fue el Zipa, Efraín Forero. También se encargó de recorrer un pedazo de lo que iban a ser las etapas de la primera vuelta a Colombia en 1951 y luego disputó la carrera y la ganó. Él dijo, por ejemplo, que se podían hacer dos etapas de aquí a Manizales, ¿no? Hacer Bogotá Mariquita, y lo, Bogotá Honda y luego Mariquita o Onda Manizales. Y los posibles organizadores y patrocinadores dijeron, eso, eso es imposible, eso es irrealizable, eso no se puede hacer. Y Forero dijo, no, sí, sí se puede hacer, yo voy a demostrarles que se puede hacer. Y arrancó en bicicleta acompañado por un carro, llegó a Onda, luego al día siguiente hizo Onda Manizales y subiendo al Alto de Letras por una carretera destapada, el carro no lo pudo seguir y él dijo, bueno, resuelvan ustedes, yo me voy, los espero en Manizales. Y cuando él llegó a Manizales, bueno, cubierto de barro, no sé cuántas horas después... En la plaza del, del pueblo que era Manizales entonces, la gente no le creía que él venía de Bogotá <risa> en bicicleta. Y tuvieron que llegar los tipos en carro para confirmar, si sí, esta bestia viene pedaleando desde Bogotá. Y cuando oh. confirmó que sí se podía hacer, dijeron, bueno, ahora hagamos la carrera. Creo que hay una anécdota similar en el tour, donde no sé si es el Tourmalet o uno de estos
1: pues, grandes picos, que, que creo que es el explorador que va y después se encuentra como los organizadores y les sí. quina la
2: bicicleta y les dice, Ustedes son unos salvajes, me mandaron a morir. Sí, asesinos. Creo que es Octav Lapis, que llega... Eh, harto de cruzar nieve, tres o cuatro puertos de montaña, y cuando llega a la meta y gana la etapa, efectivamente, están los organizadores parados junto a la meta, y él les tira la bicicleta a los pies y les grita, ¡asesinos! O sea, lo que están haciendo es matando a la gente, porque, claro, había un estímulo perverso. Cuanto más dura y arriesgada era la etapa, claro. más espectáculo, más tiraje, más ejemplares, más publicidad, más venta, más dinero. Entonces, los organizadores estaban siempre tentados de mandar a los ciclistas al, al suicidio casi seguro sí. con tal de vender más ejemplares. Hay una anécdota de, de uno de esos puertos de montaña que el explorador va en un carro, llega un momento en que ya el carro prácticamente no puede subir más, el conductor le dice yo lo traigo hasta aquí, si usted quiere seguir a pie hágale. El explorador enviado por los organizadores del tour se queda, camina, lo coge una tormenta de nieve, se pierde, de noche logra cruzar el alto con la nieve como hasta el pecho, baja de ahí casi al borde de la hipotermia y en, el, en la primera posada que encuentra se comunica con los organizadores en París y dice, todo perfecto, armemos la etapa. <risa> claro, que además tiene ese elemento de... pues ahí La pregunta un poquito como por las vías,
1: ¿no? Como, claro. Estos eran lugares donde todavía no había carretera. O sea, mi pregunta es, ¿se han construido carreteras para la carrera? ¿O esto ya era un esfuerzo como Estado periódico? Como,
2: vean, armando aquí esta carreterita para poder hacer el tour. Sí, en, tanto en Europa como acá en Colombia los primeros años las carreras iban por vías destapadas. Uh -huh. Los pinchazos eran súper frecuentes. Te pinchabas uh -huh. cuatro, cinco, seis veces en una sola etapa. Y, y además los reglamentos durante muchos años prohibían la asistencia mecánica en carrera. Entonces el, el ciclista tenía que ser capaz... De despincharse. De despincharse y de resolver el problema él solo. Ah, y eso ahorita vos tenés un carro detrás que viene, para y te ayuda. Claro, y ni siquiera te despincha. Te cambia la, la bicicleta o te cambia la, o te cambia la rueda. No, se pierden segundos claro. de carrera. Pero sí ocurrió que poco a poco, y todavía hoy ocurre cuando una etapa va a pasar por un lugar determinado, si la carretera no está en el mejor estado, la alcaldía o la gobernación claro. local la mejora, la adecua, entre otras cosas porque a un pueblo le conviene que pase por ahí el Tour de Francia o el Giro o la Vuelta a España porque es exposición, es turismo, hoteles, taxis, restaurantes, impuestos, etc.
1: Me parece muy bonito como el ciclismo en este sentido viene a ser como realmente como el matrimonio perfecto de la nación como comunidad imaginada porque tenés los medios narrándola tener la gente recorriendo la geografía nacional y pues esto ya como del tiempo real, ¿no? Entonces se cumplen como estos tres elementos de sí. somos una comunidad transitando la historia juntos Ajá. o juntas y lo podemos ver, o sea, como que podemos ser conscientes de ese evento. Y
2: descubrir la propia geografía. Creo que en una carrera donde eso es muy patente es en la Vuelta a Colombia. Colombia ha sido siempre, todavía hoy, un país con problemas de conexión, un país pobre, un país grande, intrincado, con tres cordilleras. Imagínense ustedes cómo era en este país en el año 50. Claro. La inmensa mayoría de los colombianos no tenían ni idea de cómo era su propio país. Entonces, la Vuelta a Colombia lo que hizo fue descubrirle a los colombianos su propia nación. Descubrir la, la ropa que usaban en Boyacá o en Los Llanos descubrir el acento de otros colombianos descubrir la comida, escuchar las descripciones a través de la radio, de los paisajes, efectivamente la Vuelta a Colombia sirvió para descubrir el propio territorio a una cantidad inmensa de habitantes que lo desconocían
1: y ahí en ese sentido, así como a veces los carros que van con los exploradores no llegaban yo he escuchado por ahí algo que en algún punto los, los comentaristas inventaban la carrera porque tampoco podían seguir la carrera y o no llegaba la señal o algo por el estilo, ¿eso es verdad?
2: Claro, ocurrió mucho, sobre todo en, en épocas más antiguas, ¿no? Los narradores y comentarios de pronto por falta de medios, de dinero, de tiempo o de un carro o de una moto no podían viajar al 100% de los lugares no podían cubrir en su totalidad el, uh -huh. el recorrido. Veían el arranque de la etapa o veían un pedazo en la mitad y se adelantaban en carro y llegaban a la meta y allá esperaban al ganador. Y hubo mucha ficción, ¿no? El, 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 el ciclismo, sobre todo en esa época, como deporte narrado, tuvo mucha inventiva de los narradores que decían cosas a través de las transmisiones que era imposible que las hubieran visto, ¿no? Claro, porque ¿cuánto puede cubrir como, cómo se diría, como todo el pelotón o toda
0: la carrera, todos los ciclistas? Esos son kilómetros, me imagino. Claro, pero puede haber unos cuarto...
2: kilómetros... Hoy en día ya está cubierto todo el tiempo, ¿no? Hay, Con drones hay todo, varios, Hay varios claro. helicópteros, hay motos, hay carros, hay muchos medios cubriendo la carrera. O sea, estás sobreexpuesto. Pero eso hace unas décadas no era así. Hubo mucha trampa también. Había ciclistas que se subían a los trenes, por ejemplo. No. Sí, si la etapa era muy dura y había que andar 200 kilómetros de noche a través de Francia, pues se subían a un tren en un punto y se bajaban 80 kilómetros, 50 kilómetros más adelante. Durante mucho tiempo fue un deporte pues muy raro, no eh, excéntrico. El habituallamiento, la comida, el líquido, por ejemplo, no estaba tan tecnificado y garantizado como hoy en día. Hoy el ciclista ya sabe que, que al, al salir tiene comida, tiene líquido y que en el kilómetro 20 y en el 60 y en el 140 y en tal puerto de montaña, va a estar alguien de su equipo esperándolo con una bolsa donde hay comida líquido.
0: y Ellos van comiendo mientras andan
2: todo el tiempo en el camino, pero en el Giro Italia en 1930 eso no ocurría, ¿no? Entonces los ciclistas ocurría mucho que llegaban a un bar o a un restaurante, <risa> a un café, a una panadería y arrasaban. Claro, comían, y, se comían todo y cogían botellas de vino de cerveza, pan, embutidos queso, se metían todo eso al bolsillo y arrancaban y <risa> cuando el dueño del negocio gritaba o reclamaba, decía no, eso lo paga el Giro y comían y se iban todos conocemos, o
1: bueno, muchas personas tal vez conocerán como las anécdotas del de Armstrong, ¿no? Que es como el que, al menos en mi generación, lo inicia como en la trampa. Pero sí, <risa> sí quiero saber, como antes de hablar de las victorias y de las gestas... Porque lo, padre, lo de él fue el dopaje, ¿no?
2: Admitió que los siete tours de Francia, hay varios ciclistas que han ganado cinco tours. Eh, él ganó siete, fue el único que ganó más de cinco. Y admitió años después, después de muchas acusaciones y sospechas, que, sí. que los siete tours de Francia que ganó los corrió dopado en, a través de un muy sofisticado plan de dopaje que lo incluía a él y a todo el equipo. Wow. Que era el equipo Discovery, ¿era? Discovery fue uno de los patrocinadores, sí.
1: ¿Cuáles han sido las grandes, además de la de Lance Armstrong, como las grandes trampas del tour y de, y de estas grandes carreras que, que te acordes?
2: Siempre el ciclismo, yo asumo que por su dureza, ha sido un deporte vinculado a, a las mañas ¿no? y a ciertas ayudas. Y hay ciclistas que argumentan que se les exige mucho una etapa de 480 kilómetros, sí. casi 24 horas continuas uh -huh. pedaleando. Si me vas a poner pruebas sobrehumanas, no esperes, además, que yo corra como un simple mortal, ¿no? sí. Claro, yo necesito ofrecer un rendimiento también sobrehumano para poder lograr lo que tú me estás exigiendo. Entonces, desde el principio, los ciclistas usaban anfetaminas, tomaban mucho alcohol, cocaína. Uh -huh. La historia del ciclismo profesional es una larga historia de, de distintos estimulantes que los ciclistas, a través de diversas generaciones, han ido probando para poder sobrevivir a la exigencia física, ¿no? En los últimos años ya se volvió algo mucho más tecnológico, más científico, pero al principio eran casi que mucho más silvestre, más salvaje, ¿no? Cosas que ellos iban encontrando por ahí que les decían esto como que funciona y, y me ayuda a mantenerme despierto, por ejemplo. Sí. O me ayuda a mantenerme alerta.
0: No, y lo químico y lo ritual que nos contabas de las pasadas, de aquel que tomaba sangre de güey recién sacrificado porque le daba la vitalidad. Es como que estas personas realmente estaban buscando como una
1: ventaja por donde fuese.
2: Claro, y en un deporte donde tú, después de tres semanas de carrera, puedes perder por unos segundos cualquier ventaja decisiva.
1: Hablemos entonces un poquito también de
2: cómo se corre una carrera
1: de estas, ¿no? ¿De qué exige Dije, pues no solamente en términos de la geografía y todo, pero realmente qué es lo que tiene que lograr un ciclista para ganar y cómo distingue eso las carreras de ciclismo de otros grandes espectáculos deportivos.
0: Y que mencionamos ahí el equipo Discovery y yo todavía tengo mucho la duda que para, para entrar por allí de cómo quienes están corriendo esta carrera porque... Yo me imaginaba el tour un poquito como estos equipos nacionales, era como lo que yo conocía, pero ¿cuántos equipos entran? ¿Qué toca hacer para clasificar? ¿Cuántas personas por equipo? ¿Cuántos ciclistas en total? Como, ¿Cuál es la escala un poquito y la conformación de esos equipos y ciclistas?
2: Durante muchos años corrían 10, luego bajó a 9, ahora estamos en 8 corredores por equipo. Son equipos privados, con un patrocinador que es una empresa o varias, pero dentro de cada equipo puede haber ciclistas de distintos países, ¿no? Okay. No son selecciones nacionales, ya. Como, como en las Olimpiadas, por ejemplo. Ajá. En los Juegos Olímpicos va Colombia y solo van ciclistas colombianos en ese equipo. Pero en las grandes vueltas son equipos patrocinados por empresas privadas y ahí puede haber un corredor colombiano, un australiano, un norteamericano.
1: Un... O por fondos soberanos. Porque está el equipo de Emiratos Árabes, está el equipo Astana de Kazajstán, uh -huh. que pues esos son empresas... Pues fondos Est estatales. Estatales, sí. Claro.
0: y Pero me queda la duda, por ejemplo, de si algunos de estos equipos empiezan a reconocer como de cierto país, aunque sean de empresas privadas, pues cuando Barta lleva a un montón de colombianos.
2: ¿Cómo fichan? Mejor sí, dicho, exacto. ¿cómo fichan los
0: equipos de ciclismo?
2: Hay casa talentos, ¿no? Scouts que viajan por el mundo. Aquí en Colombia ya cada vez vienen más a reclutar ciclistas. Acaba de ganar el Giro Santiago Buitrago, un colombiano, que corre en el equipo Bahrein, Bahrein-Mérida. En distintos lugares... Bélgica, Países Bajos y otros lugares donde claramente se ha ido desarrollando una tradición y un saber en torno al deporte. Ya los cazatalentos van ahí a fichar pelados de que pueden tener 17, 18, 19 años. Oh, wow. ¿Y esa es la edad promedio en la que uno entra con el ciclismo profesional, tal vez? Mm, más o menos en torno a los 20 años. Buitrago ganó su primera etapa en el Giro, el primer Giro que corre y tiene 22 años. Impresionante. Sí, creo que es el, el colombiano... Más joven en ganar una etapa en, en el Giro en toda su historia.
0: ¿Y el Giro es la Vuelta a Italia, esencialmente?
2: Exactamente. Es una vuelta a Italia durante tres semanas. Las tres grandes vueltas son el Tour, el Giro y la Vuelta a España. Yeah. Durante mucho tiempo fueron 10 ciclistas, luego nueve ahora son ocho Y cada uno de esos ciclistas tiene responsabilidades. Es un deporte de equipo, ¿no? Hay un líder y el respeto por el líder es casi militar, tú tienes que estar dispuesto a entregarle tu bicicleta al líder, por ejemplo, si es necesario en algún momento de la carrera. Porque lo más importante para el equipo es ganar la clasificación general. Y el líder de cada equipo es el ciclista más completo y el que tiene más chance de ganar ese lugar. Ganar etapas es importante, se premia con dinero, le da visibilidad al ciclista y a su patrocinador, pero lo más importante es ganar la carrera. Entonces dentro de cada equipo está el líder, que debe ser el más completo de todos, necesariamente es un escalador porque en las etapas de montaña donde, va, donde puedes perder mucho más tiempo mm. si no te defiendes bien en la montaña es imposible que ganes la carrera general. ¿Son un poco
0: más raros los escaladores? No, hay de todo.
2: Por fisonomía, ¿no? Hay tipos uh -huh. de 1,80m que pesan 75, 78 kilos y a ellos les va muy bien en las etapas llanas. Son velocistas y pueden ganar algunas etapas de velocidad, pero cuando llega la montaña pueden perder... Es una sangría de tiempo. Pueden perder muchos, muchos minutos valiosos que obligatoriamente los alejan de la victoria en la clasificación general. Entonces los velocistas pues están para ganar esas etapas llanas planas, ya. Eh, los escaladores están para ganar las etapas de montaña y buscar un lugar en la clasificación general y hay unos gregarios que a veces tienen oportunidad de ganar etapas pero su responsabilidad principal es apoyar al equipo y apoyar al líder ¿no? también son escaladores me imagino sí no tan dotados como el líder sí. pero suben también que me imagino que el gregario es un poquito el que puede jugar todos los roles un poco aunque se defiende sí. bien de aquí para allá tiene que ir al carro a buscar comida y agua si es necesario el carro viene atrás Ajá. entonces él tiene que bajar el ritmo y retrasarse a propósito esperar al carro ir hasta el carro quemarse a, a, a buscar 8 caramañolas si hace falta y 12 sándwiches y luego volver a subir y eso implica acelerar y exigirse mucho para poder alcanzar a los que van adelante Ay, sí. y fundirse en ese intento por alcanzarlos Ajá. para llevarle todo lo necesario a su líder y a los compañeros Uf. de equipo o irse delante del líder y ponerle el pecho al viento y hacer su mejor esfuerzo mientras protege al líder que viene justo detrás beneficiándose del esfuerzo que está haciendo el que va adelante. Un gregario es como un fusible o sea, él, él tiene que quemarse. Son los cohetes que se van desprendiendo de la nave espacial para dejar
0: al líder en la mejor posición posible antes de la meta. Hablemos de esto de quemarse porque comentaste también, en este primer equipo de Barta, fueron 10, ahogaron 5. ¿Qué significa pues, cuando ellos van como cayendo o que se van quedando? ¿Eso es una decisión de ellos o es una vaina de que no van clasificando en la carrera? O sea, ¿cómo sale un
2: ciclista de la competencia? Bueno, te puedes enfermar, por ejemplo, te puedes caer, te puedes fracturar la clavícula o, o una rodilla o el codo o lo que sea y chao, no puedes continuar, sí. ¿no? Y Pero, no hay
0: sustituciones aquí. No,
2: el equipo se queda ya sin esa persona. Uh -huh. O puede ocurrir que llegas fuera de control. ¿Fuera de control qué quiere decir? Que... Una vez que llega el ganador de la etapa, ahí empieza un conteo. Los organizadores establecen un tiempo máximo. Transcurrido ese tiempo, quienes no hayan llegado son descalificados. O sea, no es que te las puedes echar al hombro y, y vas a llegar dos horas después sí. que el ganador. No, hay un límite de tiempo. Eso ocurre poco. Lo que más ocurre son accidentes, ¿no? fracturas, caídas o enfermedades. ¿no? El ciclismo es exigente desde muchos puntos de vista y uno de ellos es la obligación de estar bien durante demasiado tiempo. Si tú vas a jugar un partido de fútbol, tú sabes que hoy tienes que estar bien. Si te enfermas mañana, bueno, tienes unos días para recuperarte sí. hasta el siguiente partido. Pero si estás corriendo una vuelta de tres semanas, necesitas estar muy bien durante casi un mes. Durante ese mes no te puede dar una indigestión, no te puede caer un resfriado, una alergia, porque cualquiera de estas cosas, por leve que sea, te quita fuerzas.
1: Que nos devolvimos un poquito como la fragilidad de los corredores. O sea, antes que los ponían a matarse y pues eso era básicamente un abuso. En cambio, hoy en día, pues la cantidad de cuidados, y sí, me imagino como cada vez más se debe tecnificar y ir al más mínimo detalle para asegurarse de que estas personas que se les pide un desempeño
2: sobrehumano, como
1: lo puedan hacerlo Muy precaria esa posición.
2: Y para combatir esa fragilidad, sobre todo cuando claro. estamos hablando de inversiones multimillonarias, o sea, si, claro. si tú estás invirtiendo como Lineos 45 millones de euros al año en un equipo, tú no puedes escatimar para que esos deportistas estén en su mejor nivel porque de lo contrario no van a ganar y vas a perder muchos millones. Claro. Es que es
1: medio todo o nada, un poquito también para los sí. patrocinadores. Entonces los
2: grandes equipos, el INEOS, por ejemplo, yo escuchaba anécdotas, Rigo contaba que cuando estaba en el Sky, que es el mismo equipo, pero con un patrocinador anterior, llevaba sus propios colchones y almohadas y sábanas. Ellos llegaban wow. a, lo, a los hoteles, solo quedaba la cama, no como el, sí. el esqueleto de la cama, y ellos ubicaban ahí encima sus propios colchones con sábanas y almohadas para cada ciclista, y tenían lavadoras individuales para lavar la ropa de cada ciclista. Lo de la cama, uno, porque es muy duro dormir cada día en una cama distinta durante casi un mes y es clave que duermas bien si no duermes bien al día siguiente te jodiste difícilmente vas a estar al nivel
0: no y pues de esas cosas como de protecciones como que estos manes del sueño no se los puede interrumpir nada que se vayan a dormir cuando es como pues conciliar el sueño necesita un resto de vainas también me sorprende como la disciplina mental de uno venir como embalado alta energía y de pronto como concentrarse en hito comer y descansar todo lo que pueda para luego otra vez y mañana en otra encender. vez
2: y pasado uh. mañana otra vez y después otra vez lo de las lavadoras es para minimizar la posibilidad de contagios si uno claro. se enferma que no se enfermen todos entonces la ropa se mantiene separada wow. eh, y hay cocineros y nutricionistas que están muy muy pendientes de la alimentación o sea tú no puedes cometer el error de quedarte sin comida o de no ingerir suficiente alimento en el momento clave tienes que calcular los tiempos en estos días una entrevista que le vi a Rigo hablaba de, de los geles no hay un gel que es como un jarabe no espeso muy dulce lleno de, de minerales y vitaminas y proteínas y aminoácidos y electrolitos y una cantidad de cosas que esto te lo chupas no en un solo trago se digiere muy rápido y te da unas cuantas calorías de un solo trago, y no tienes que masticarlo, ¿no? Si tú estás subiendo a 25 kilómetros por hora, una montaña, masticarse puede volver un problema.
1: Todo lo humano se vuelve un problema
2: cuando uno está en una carrera de tres semanas. <ríe> sí, hay que comerse un gel por ahí calculando unos mínimo 30 minutos, 40, 45 minutos, antes del momento en que sabes que lo vas a necesitar. Mm. ¿no? Tú calculas bueno, a la velocidad que vamos, con los kilómetros que faltan, ¿dónde vamos a estar dentro de 40, 45 minutos? Es momento entonces de comerse el gel para que cuando llegue el momento adecuado yo tenga la energía necesaria para rematar. Que es como una diferencia radical como medio en la práctica no sé, amateur
1: del ciclismo, que es como no, yo estoy en el aquí, en el ahora, montando en esta carretera hermosa, bajando a Leyva claro, claro. Es como, no, yo estoy pensando en lo que va a pasar en 40 kilómetros porque tengo que hacer lo que van a necesitar en 40 kilómetros. No, ya. y pensando en guardar si todo esto. Es que esa es un, una dimensión muy interesante de
0: yo que nunca crecí como conociendo muchos deportes más allá pues del fútbol y eso que es de manera muy distante. No sé, como estos niveles estratégicos que son invisibles hasta que uno empieza a ver cómo se piensan los deportistas cada deporte. Que me acuerdo de haberlo descubierto por primera vez cuando me hablaron del béisbol y me explicaron como deporte que el béisbol era un deporte interesante y estratégico y que era como, no, pues la gran estrategia está en el orden de los jugadores y el control de las bases y toda esta vaina que se vuelve un juego mega matemático y que uno desde afuera solamente dice, no, pues el juego es a correr como que ¿quién va más rápido en esta bicicleta? y es como, no, eso no es para nada lo que está pasando porque aquí nadie se está intentando quemar y de hecho el que lo intente pues la va a pasar muy mal y va a salir muy rápido. Te iba a preguntar ¿cuántos son esos tiempos de control después de que llega la primera persona? ¿Más o menos en qué escala de tiempo está eso?
2: No estoy seguro, pero puede ser alrededor de una hora tal vez. Administrarse es clave. O sea, debes tener en cuenta que tienes que recorrer 240 o 250 kilómetros con 3.000 o 4.000 o 5.000 metros de, de desnivel, de ascenso. Tú no puedes salir como un loco a, al tope de tu capacidad en el primer kilómetro porque no vas a llegar. O de pronto sí llegas, pero cuando llegas estás liquidado y no eres capaz de competir contra nadie. Uh -huh. Entonces es un arte muy, muy fino de autoconocimiento. Saber, bueno, cuánto me queda y con lo que me queda... Y con lo que falta, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Los puedo vencer faltando un kilómetro? ¿Puedo saltar y atacarlos y, y apostar en el remate mi última gota de energía faltando 500 metros o faltando 100? Si salto y acelero faltando 500, ¿tendré suficiente combustible y fuerza para llegar a la meta a tope? ¿O me voy a desinflar faltando 100 metros? Es un asunto de, de autoconocimiento y de mucha experiencia, ¿no? De equivocarte, de acertar. Y una pregunta es cuántos ciclistas en
0: total hay, cuántos equipos pueden entrar al Tour, por ejemplo.
2: En el Tour puede haber por ahí 20 equipos y más o menos 180 ajá, ajá. corredores y pueden correr 180, casi 200 ciclistas.
1: Y otra pregunta sobre los equipos y sobre todo como la trayectoria de un ciclista dentro de los equipos. Uno entra de gregario a sumo, es como lo que uno primero hace. Pero todo ciclista puede volver a ser el líder de su equipo, mejor
2: dicho. No todo. Hay muchos gregarios que ese es su trabajo, ¿no? Esa es su carrera, su carrera es ser sí, gregario. Sí, nunca van a ser líder. De pronto, ni siquiera aspiran a ser líderes. Ya es una gran cosa, ¿no? Ser gregario en un equipo World Tour, ¿no? O sea, eres mejor que miles. Hay casos, Daniel Felipe Martínez, colombiano, que ha sido una especie de, de gregario de lujo de Egan Bernal en el equipo Ineos. Yo creo que tiene todo lo necesario para ser líder en ese o en cualquier otro equipo. Y me parece que en este tour, este es un ejercicio de futurología, porque todavía faltan unas semanas para el tour, mientras estamos grabando esta conversación. Ajá. Pero creo que Daniel Felipe Martínez puede hacer algo importante en el tour, si le va bien, digamos, si ocurre todo lo necesario. Porque no solo necesitas ser un gran ciclista, necesitas un muy buen equipo y además necesitas muy buena suerte, ¿no? Uh -huh. que, que no te caigas en una curva, que no te enfermes durante tres semanas... Ganar una vuelta de tres semanas es como la tormenta perfecta. Necesitas que uh -huh. todo salga como tiene que salir.
1: Entonces, hablemos más de eso, de la naturaleza de la victoria en una carrera. ¿Qué se le exige a los
2: equipos? ¿Qué se le exige a los participantes? ¿Y cómo admiramos a los ciclistas que logran hacer esto? Sí, tiene que haber mucha estrategia acertada dentro de los equipos. Necesitas suerte. Necesitas evitar accidentes, caídas, pinchazos, desperfectos mecánicos. Necesitas que tu líder esté en su mejor momento, ¿no? que, que brille justo cuando debe hacerlo. Y solo en esos momentos, en la mayoría de las, de las ocasiones, es cuando llega la victoria. Es muy infrecuente que un ciclista que no tenía las condiciones necesarias para ganar, efectivamente gane. Hay un caso de un ciclista, creo que era polaco, Valkoviak, que contra todo pronóstico se mete en una fuga en un tour hace muchos años y contra todo pronóstico gana ese tour. ¿Cómo es que se mete en una fuga? O sea, se fue muy rápido. Sí, se armó un grupo grande que se despegó. El líder en ese momento no va en esa fuga. Valkoviak logra meterse en esa fuga y ganan y consigue una gran, gran ventaja. Después consigue mantener esa ventaja y en contra de todas las apuestas gana el tour. Y lo criticaron mucho. Hay cierto conservadurismo también, ¿no? O intolerancia también entre los capos y los líderes del tour. Y él siempre fue visto durante muchos años como una especie de campeón espurio, ¿no? Como tú, tú nunca debiste ganar el tour. ¿De dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? Tú no merecías el Mayotte amarillo. Y él, ya viejo, lo entrevistaban y dice que, que fue muy, muy presionado. Se burlaban de él, lo criticaban, que su victoria no había sido digna. Y él llegó a arrepentirse de haber ganado el tour. Quiero acabar de entender bien qué fue lo
0: indigno, uh -huh. según estas personas, pues de vieja escuela o qué. Pues fue el hecho de. Como que, no, pues armaron esta fuga y todo. Porque sí se siente como muy claro, porque es como Uno solamente puede ganar como el tercer tour que corre. Es como que pues la razón por la que nadie hace una fuga y le da todo y se vuela es porque supuestamente dicen y luego no vas a poder dar más que eso. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Sí. Pero
2: pues lo hicieron, lo dieron. si sí, una fuga es muy arriesgada porque exige más energía. O sea, tienes que superar con creces el ritmo que otros ciclistas traen. Y si la fuga la haces tú solo, por ejemplo, o incluso si la haces con cuatro o cinco más, Ajá. todos tienen que aportar mucha más energía y gastar mucha más energía que los que vienen en el pelotón que es el grupo principal porque
0: para recapitular esa como física básica de la, de la bicicleta de nuevo el episodio
2: anterior pues la gente que va al frente va cortando el viento y abriendo espacio y meterle el pecho al viento exige energía y por física elemental 140 ciclistas corriendo en masa como como un cardumen Ajá. cortan más el viento que cinco. claro o sea toda esa energía se suma la energía de 140 ciclistas juntos claro. logra oponer mayor fuerza contra el viento y puedes hacer relevos se puede turnar el que va adelante y pueden pasar otros los pingüinos dándole la espalda al viento. Te ¿eh? claro, va repartiendo la, sí. la energía y es mucho más fácil ir flotando ahí en el pelotón que irte tú solo con dos o tres más o diez o quince en una fuga y la mayoría de las fugas de hecho están condenadas al fracaso. Tú te vas adelante y puedes llegar a sacar cinco minutos, siete, ocho minutos de ventaja, pero a medida que se va acercando la meta, el pelotón empieza a apretar su ritmo y te cogen y te pueden cazar faltando cien metros. Claro. Te fugaste 80 100 150 kilómetros en solitario y avanzaste mucho, pero tarde o temprano la justicia del, de la manada se impone. Pero entonces, ¿fue pura como
0: ortodoxia de como, no, esto no se debía Creo ser. que hay
2: una mezcla como de conservadurismo, del sentían que él no era nadie, que ¿no? era como un recién llegado, tal vez algo de, de oportunismo por la fuga en la que él se mete no recuerdo si hubo una caída, si hubo algún accidente Ay. antes de la fuga lo cierto es que a él nunca le dieron todo el crédito nunca lo vieron como un real merecedor del maillot amarillo, del líder que digamos dentro del gremio ciclista es una cosa prácticamente sagrada ¿no? hay una anécdota de los corredores colombianos del Tour de 83 que creo que es Lucho, que pierde un diente durante la carrera y en alguna ciudad o pueblo de Francia en la, en, en, al final de la etapa, un odontólogo francés lo llaman, lo consiguen, lo atiende, resuelve el problema y cuando llega el momento de pagar, y el francés, el odontólogo dice no, 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 no yo no yo no puedo aceptar dinero, para mí es un honor de mi vida haber ayudado a un corredor del Tour. Claro. Sí. Y hay otras a camisetas, bueno, porque todos, digamos, estamos medio
1: familiarizados como la del Rey de la Montaña de, del Tour de Francia, como, ¿cuáles son las otras gestas por las que uno entra a concursar cuando uno corre una carrera de qué, estas? Pero, ¿qué viene siendo el Rey de la Montaña?
2: Sí, premian con el Mayotte Amarillo, con el jersey amarillo al líder de la clasificación general, fue el que corrió los 21 días y los 4.000 o 3.500 kilómetros en el menor tiempo. Nadie hizo todo el recorrido en menor tiempo que... Y es la
1: persona que llega de primera?
2: Sí, después de 21 días. Que sobre
1: todo no le embarró y nada falló a su alrededor.
2: Sí, o de pronto puede que se haya caído, como Bernardino, creo que fue en el 80-81 que en una curva se cayó y se cayó como 20 o 30 metros por un desfiladero, la bicicleta rota por allá abajo, hay unas fotos muy buenas, él lo ayudan a subir, le dan otra bicicleta y sigue y gana la carrera. Uf, wow. Santiago Buitrago venía intentando ganar una etapa hace días, en una etapa llegó de quinto, en otra fuga se metió y llegó de segundo, casi gana la etapa. Ayer se cayó Empezando la etapa, llegó con el uniforme roto, pero terminó administrándose muy bien y atacó en el ascenso final y ganó la etapa. Entonces, no necesariamente una caída te elimina de la competencia. El mayot amarillo es el líder de la clasificación general, pero hay otra camiseta en el Tour, que es la de Pepas Rojas. Es como blanca con, ah, sí, sí, con sí. unos círculos rojos. Esa camiseta identifica al mejor escalador de la carrera. Puede que esa persona no gane la carrera. Puede que esa persona de pronto no gane etapa o gane de pronto una etapa. Ajá. Pero fue el más regular en todos los ascensos del recorrido. En las etapas de montaña fue el que estuvo mejor calificado durante varias etapas de montaña y al final, cuando se cuentan todo el tiempo, nadie recorrió los ascensos más rápido que él. Entonces, es como una clasificación parcial sí. dentro de la general de la carrera. En cuanto a escalar, él fue el mejor. Está el mejor de los jóvenes, que en el Tour la camiseta es blanca y en el Giro también. Es el corredor de menos de 23 años que junto a otros de menos de 23 años es el que tiene el mejor tiempo. Ya. Yeah. Está la camiseta de los puntos, los velocistas tienen una, una camiseta para ellos, ¿no? El que mejor le ha ido en las etapas llanas y de, y de velocidad. Y así, hay camisetas, hay distintos Premios, no, insignias que reconocen el comportamiento de determinado tipo de ciclista. Y me queda
1: la pregunta también por un poquito cómo se ve la carrera, porque hemos usado como la palabra pelotón, la palabra fuga, más o menos cuál es la anatomía de, de este cardumen y qué es qué, no? Porque cuando uno escucha exacto, se fugó el pelotón, yo no hay que ir. Uno ve otro grupo de ciclistas también corriendo. Y uno sí, es como, no sé okay. como que,
2: pues yo veo un poco gente
1: ahí, hermano. Sí, no sí, sé sí. cuál es
2: cuál. Sí, yo creo que el ciclismo como espectáculo televisivo se exige como un conocimiento previo, uh -huh. de lo contrario tú no vas a entender lo que está ocurriendo no vas a disfrutar el espectáculo a lo mejor porque no, no sabes o no puedes reconocer el valor de lo que está sucediendo frente a ti en vivo sí. el pelotón se le llama al grupo completo donde van los ponte, 180 ciclistas que están compitiendo todos los días de ese grupo principal se desprende un pequeño grupo que puede ser un ciclista o pueden ser 20 o 12 o 4 que deciden apostar a que ellos van a llegar a la meta primero y
1: una pregunta ahí te interrumpo eso es una decisión individual o ellos tienen algún tipo de micrófono o lo que sea donde no, un técnico a veces... les dice hágale hermano".
2: Bueno. Sí, todos llevan un micrófono, que eso es reciente, eso es de hace unos años. Claro. Antes no había comunicación con el director técnico.
1: Entonces esa, la apuesta
2: era de ellos. Sí, o se podía acercar el carro, ¿no? Donde va ah, el director yeah. y te podía decir algo. Pero ahora hay un, lo llaman el pinganillo, ¿no? Llevas un radio, puedes ir en constante comunicación con el carro donde viene el, el, el jefe. Pero también hay acuerdos circunstanciales con, con ciclistas que ni siquiera son de tu equipo. Uh -huh. Si hay un beneficio para ambos, si yo no te perjudico a ti ni tú me perjudicas a mí, somos equipos distintos, pero podemos trabajar juntos por un beneficio común, podemos asociarnos en esta etapa. Hoy, mañana ya no. Pero Ajá. en esta circunstancia, de este momento, nos conviene trabajar juntos. Vámonos. Como pasó con Alberto Contador y Nairo Quintana en la, en la última Vuelta a España que ganó, ganó Nairo, que creo que fue en 2016, en Formigal. Arrancan faltando como 80 kilómetros para la meta. Contador creo que le comunica a Nairo y dice, Mira, aquí hay uno, Froome, que era el líder, se está quedando atrás. Viene como en la parte de atrás del pelotón Ajá. y es el líder hoy aquí hay una oportunidad, vámonos. Y Nairo se, se mete en esa fuga con Contador y otros más y se van juntos durante 80 o 100 kilómetros o más y llegan antes que el pelotón no logra cazarlos el pelotón, la fuga tiene éxito y logran descontar unos cuantos minutos que convierten a Nairo en líder y eventualmente en ganador de la carrera. Pero la fuga tiene algo de lotería, porque claro. te exige mayor esfuerzo físico, vas menos protegido porque tú eres el líder y tienes a siete gregarios o siete compañeros de equipo. Pero esos siete no van contigo en la fuga, de pronto va uno. Claro. O de pronto se arma la fuga y no va ninguno, entonces vas sí. con unos socios ahí circunstanciales momentáneos pero no tienes a ningún compañero de equipo que te dé una bicicleta por ejemplo si se daña la tuya sí. o que te dé
0: agua o que te dé comida en cada etapa todos
2: los ciclistas siempre salen todos al mismo tiempo ¿Se sí, votan todos? sí pero los líderes de las distintas camisetas por un reconocimiento a su liderazgo y porque se lo han ganado salen adelante por ejemplo, a diferencia del Giro y de la Vuelta a España, en el Tour de Francia, la última etapa, la etapa 21, que siempre termina en París, en Campos Elíseos, solo está en disputa la etapa del día. El que viene el ganador en la etapa 20 ya es el ganador del Tour. Ah, ¿sí? El líder que llega como líder en la etapa 20, en la etapa 21, su posición no está en disputa. Entonces se considera que el día 21 es como el paseo de la victoria. Okay. pero tomar eh, fotos
1: hay fotos de, de los, todos los ciclistas colombianos yeah. brindan, brindan con champán pero igual se compite
2: sí compiten los velocistas porque es una etapa llana es una etapa de yeah. velocidad la etapa termina empieza en las afueras de París y termina con un circuito que le da varias veces vueltas a los campos helicios y en los alrededores cuando pasan la penúltima vez por la meta hay un tipo que toca una campana que dice ya esta es la última vuelta Ajá. y ahí los sprinters empiezan como a prepararse para ganar esa etapa que es de velocidad y esa persona gana la etapa pero el líder de la clasificación general que viene vestido de amarillo ya es indiscutiblemente el ganador de la carrera y se le respeta ese día, nadie lo va a atacar ese día nadie en la clasificación general va a pretender ganarle a él o adelantarse y es como una falta de respeto hay, un, hay también unos códigos ahí de honor o de comportamiento dentro del no del sí que, que, que sí con todas
0: esas diferencias de como que ya estamos en la ciudad, están tomando es como esto, lo otro, está toda la gente por ahí. Sí se siente pues, muy distinto. Pero solo el tour.
2: Entonces no, en el giro y en la vuelta no hay eso. Tú puedes perder el giro en el último día. Por ejemplo, ah, en este, a, este, este eso, año año sí. eso en el turno pasa. El último día para competir por la general es el día 20. De pero la ese, etapa tiempo, 21, no. ese tiempo de la etapa 21 entonces
0: no se suma a tu tiempo total. Sí. Porque si no habría un incentivo muy fuerte de darlo igual todo.
2: No, sí, sí se suma, pero los que venían peleando la clasificación en general llegan juntos y yeah. llegan detrás, de hecho, del campeón. De algún modo el mensaje es, este tipo se ha ganado y ha sostenido su liderazgo durante kilómetros y curvas y ascensos. Es muy indigno venir Ganarle a, en un plan venir en a atacarlo en una avenida en la, en la capital del país. Sí, sí, sí. sí claro, sí. claro.
1: <ríe> Volviendo un poquito como estas alianzas circunstanciales, ¿eso no es un poquito lo que pasó en un tour con Lucho Herrera y bernardino, no Yo he escuchado un poquito esa anécdota, que bernardino, pues se dio cuenta que no podía subir nada como Lucho Herrera y lo empezó a ayudar. O...
2: Hay una etapa en la que ellos... bernardino que es uno de mis ciclistas favoritos, su nombre está en el marco de mi bicicleta de ruta, que él usó una bicicleta así. Y Bernardino es uno de los más grandes ciclistas. En muchas estadísticas lo ubican justo detrás de Eddie Merckx, que es el más grande ganador de todos los tiempos. Bernardino ganó las grandes vueltas, ganó una Lieja, Bastoña Lieja, en Bélgica en el año 80, en medio de una nevada, que es como legendaria. Salieron 174 ciclistas y terminaron como 20. Y él ganó porque pedaleó horas bajo una tormenta de nieve tenaz. Él era un tipo sumamente dominante y, y podía ser violento, ¿no? Y era irascible... O sea, la ejercía sobre el pelotón a punta de carácter y de liderazgo, pero también a punta de victoria deportiva, ¿no? Sobre su superioridad deportiva, que era indiscutible, construyó además un personaje que era como un bully, ¿no? Un acosador, un tipo que, sí. que podía ser muy, muy dominante y muchos ciclistas en el pelotón le temían. Entonces, en muchas ocasiones él usaba ese liderazgo para decir, mira, hoy gano yo. Y ya, tú eres un pelado de 22 años que está corriendo por primera vez el Tour de Francia, tú no me vas a ganar a mí, aunque tengas las piernas. Tienes que respetar, aquí dice que había... En esa época el ciclismo oh, wow. también era, era como mucho de, de charreteras, ¿no? Como de uh -huh. medal. o sea, mira, yo he ganado el Tour tres veces, gané la Paris-Roubaix, he ganado esto, esto, esto y esto. Tú eres un recién llegado, tienes que ganarte la posibilidad incluso de disputar esta etapa. Claro. Y hubo un ascenso donde... Él y Lucho van adelante y Lucho cuenta que no le dice, bueno, colombiano, vámonos juntos, ¿no? Colaboremos aquí, vamos haciendo relevos, tan, 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 turnándonos para poner el pecho al viento en este ascenso, vamos a dejar atrás a nuestros competidores, pero arriba gano yo. Y Lucho como que lo escucha y lo ignora y baja dos piñones y acelera y lo ataca. Y Bernardino le responde la primera vez y Lucho vuelve y lo ataca como dos o tres veces más hasta que Bernardino capta el mensaje y dice, está bien, colombiano, está bien, está bien. Tú ganas arriba, pero colaboremos mientras tanto, no pasa nada. Como que a, a, Lucho, bueno, Lucho a punta de pedal, que era un escalador Ajá. nato lo pone en su lugar. O sea, en el póker ese es el bluff. Es uh -huh. el, como
1: que pues estaba apostando quién de los dos, estaba más cansado y iba a dar menos en esta uh -huh. y en esta doy yo. Pues me imagino que debe haber una historia también, pues evidentemente de racismo y de superioridad europea frente claro. a los primeros corredores pues, suramericanos. Bueno, me imagino que debe haber corredores de todas partes del mundo, pero pues aquí estamos hablando de los suramericanos. Eh, esa
2: pregunta se la he hecho a varios ciclistas de la época y me da la impresión de que opera mucho el como cierta discreción Claro. Como cierta caballerosidad natural del, del deporte. O sea, lo que ocurre en el pelotón se queda en el pelotón. No vamos a hablar mal de un colega así la haya cagado. Mm. Pero al final sí me he encontrado varios que hablan con franqueza y dicen que sí hubo mucho racismo. En los 80 cuando llegaron los colombianos le, les llamaban indios. Algunos ciclistas más que otros hablan muy mal, por ejemplo, de, de Lorán Fiñón que perdió un tour en el año 89 por 8 segundos. En esa época todavía se competía en el último día y en París ah. hubo una contrarreloj y la contrarreloj la gana Greg Lemon y le saca 8 segundos de ventaja a Fiñón, que venía de líder, y Fiñón pierde el tour de Francia ese día en París. Claro,
0: es que no era la diferencia de la etapa, era la diferencia del tour que traían, que 8 segundos fue suficiente para ganarle el tour.
2: Después de tres semanas atravesando el país, ¿no? No, 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 tu no. país, porque era un francés, además, claro, un además. El aspirante al título, y fue uno de los últimos campeones franceses. Las historias de Fiñón hablan muy mal de él, les hacía como... Uh -huh. o, les, o los escupía, o se paraba en pedales y tiraba un peo, o les tiraba caramañolas, o buscaba como arrinconarlos contra la cuneta. Y así se habla de varios ciclistas blancos, europeos, uh -huh. que veían a los colombianos como inferiores, porque no eran blancos y porque ni siquiera eran profesionales, porque los ciclistas del 83 debutaron como aficionados. Sí. Ya a partir del 84 sí fueron como un equipo profesional. Pero ese racismo que duró unos años, pues la mejor forma de combatirlo era punta de éxito deportivo, ¿no? De, de piernas. De piernas. Bueno, vamos a O sea, tú crees que yo soy inferior a ti porque no soy blanco, porque soy moreno, porque soy uh -huh. mestizo, pues te voy a demostrar que soy igual que tú o superior, pues de la mejor forma, sobre la carretera.
0: Hablando de esa profesionalización y del ciclista pues, ya profesional a partir del 84 en el equipo Barta, ¿cómo es la vida de un ciclista profesional y como cuál es el circuito que ellos hacen anualmente? ¿Cuántas carreras está entrando un ciclista profesional en un año? ¿Ellos están en un solo equipo o tienen como los futbolistas que están en la selección nacional y en sus clubes como una rotación por distintos como, espacios competitivos? ¿Cómo es esa estructura?
2: Sí, a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, puedes ir por tu país. A los panamericanos, a los Juegos uh -huh. Olímpicos, etcétera, el calendario ese de deportivo internacional, vas por tu país, pero de resto ellos firman un contrato y están en nómina por un año o por cinco o por seis uh -huh. para correr todas las carreras que decidan disputar cada año con un solo equipo. La temporada empieza más o menos en febrero y termina como en octubre, noviembre. Los colombianos, por ejemplo, básicamente viven entre Europa y Colombia y tienen que viajar varias veces al año, dependiendo de, también del tipo de ciclista que seas y de las decisiones que tomen los directivos, corres una carrera u otra. Por ejemplo, Daniel Felipe Martínez le va a apostar este año al Tour. Tú no puedes correr, o tal vez podrías, pero no hay ninguna posibilidad de éxito si decides correr, por ejemplo, Giro, Tour y Vuelta mm. a España, que ocurren en ese orden a lo largo del año. O sea, el desgaste físico es, es brutal. Algunos ciclistas, Nairo hace unos años lo intentó, por ejemplo, corrió Giro y Tour. Si no estoy mal, fue Marco Pantani por ahí los, a finales de los 90, 98 si no me equivoco, que ganó Giro y Tour el mismo año. ¡Uf! Dos carreras seguidas. Sí, con unos pocos meses, dos, tres meses de diferencia eso ocurre muy poco. Entonces los equipos aunque están conformados por ocho ciclistas la nómina total de un equipo puede incluir ah, a veinte ciclistas Claro,
0: ¿no? y ir cambiando pues ¿Cuáles van para el Giro? Lo... ¿Cuáles van para el Tour? ¿Cuáles van para claro, Vuelta? entonces a tú dices,
2: bueno, estos son los ocho que van para la Vuelta estos ocho van para el Tour y los y los ocho que van para el Tour de pronto tienen a tres que ya hicieron el Giro pero los otros los otros no han hecho ninguna gran Vuelta ese año. claro Entonces tú administras ahí tus talentos y decides a qué carreras le vas a apostar con cuáles de tus ciclistas y luego por fuera de las tres grandes de vueltas, hay otras carreras. La paris niza la Tirreno Adriático, carreras de, de una semana uh -huh. o clásicas de un solo día. Hay ciclistas como Sergi Viguita, por ejemplo. Sergi Viguita difícilmente puede aspirar a una victoria por el tipo de ciclista que es. Difícilmente puede aspirar a una victoria en una carrera de tres semanas porque exige uh -huh. un desgaste y una resistencia. O sea, necesitas un tipo de cuerpo que te permita brillar cuando ya llevas dos semanas dándote leña resistir para que en la tercera semana cuando ya llevas 2800 kilómetros está ok ahora sí estoy en mi mejor forma y aquí, y sí, aquí ya es ya donde empieza la fiesta Ya ya entre en calor sí, ahora sí ahora sí vamos a pedalear Entonces, empezó hay, esto ahora sí empezó hay pedalistas que se especializan en, en carreras de un día ¿no? en las clásicas en, Correr, por ejemplo, eso, la, la parís roubaix el Giro de Lombardía o el Mundial de Ciclismo, que son doscientos y pico de kilómetros a un ritmo bestial, pero vas a correr solo ese día.
0: ¿Ve, y en América Latina, ¿cómo son esas carreras? Pues sé que está la Vuelta a Colombia, ¿qué otros países tienen su vuelta y cuáles son otras carreras y corticas de un
2: día, de una semana? Sí, durante... <risa> <risa> ¿Carreras corticas de un día o de una semana? Uh -huh. Este deporte suave, es un suave, abuso, suave, este deporte suave. es una locura. Durante muchos años, Venezuela, por ejemplo, fue importante, la Vuelta al Táchira fue una carrera, todavía existe, aunque ha caído en desgracia, pero fue una carrera internacional que la corrieron muchos ciclistas, no solo colombianos, europeos venían a la Vuelta al Táchira. En México, México ha sido un país también muy importante, y en velódromos de Ciudad de México se, se intentó y se batió varias veces el récord de la hora, que, okay. es, que es una prueba ciclística que fue muy famosa durante muchos años, y hoy ha caído más bien en olvido casi, que creo que es de las pruebas más duras que hay, porque... Una vuelta de tres semanas es sumamente exigente y creo que es lo más exigente que hay. Pero dentro de todo te permite más o menos administrarte, ¿no? Tú no puedes ir a tope todo el tiempo durante sí. tres semanas. Es irrealizable. Y nadie más lo está haciendo tampoco. Pero en el récord de la hora, el chance de administrarse es, es mínimo. Claro. Tú tienes que lograr la mayor distancia posible en 60 minutos.
0: O sea, ¿no hay una meta?
2: No. La meta es... ¿Cuánta distancia eres capaz de recorrer en una hora de pedaleo? En oh. un velódromo dando vueltas. Entonces hay un, un entrenador que está en la línea de meta con un cronómetro y cada tanto, cuando pasas a toda, te avisa. O sea, el récord está en 54 kilómetros, 322 metros. Para tú superar ese, hay como una proyección, ¿no? O sea, sí. tú, cuando van 10 minutos tienes que llevar más o menos tanto. Y ahí vas o por debajo o por encima del récord. Y el entrenador te va avisando, ¿no? Vas 10 metros por debajo, te toca apretar y te toca apretar, pero no tanto porque todavía te quedan 50 minutos, minutos de, de claro. pedaleo. Entonces tienes que estar 60 minutos pedaleando a un ritmo endemoniado. ¡Qué horror! Si, si horror. el récord de la hora, es, si no estoy mal, Bala, ¿no? como en 55 kilómetros y algo, quiere decir que en promedio, durante una hora de pedaleo constante, viajaste a 55 kilómetros por hora.
0: Es que esto es pensar como en términos de ¿a qué nivel le estoy pidiendo a mi cuerpo? Yo por hacer como una comparación muy brusca, digamos que un tipo en una etapa del tour está yendo, yo qué sé, entre el 60 y el 70% de su capacidad. Uh -huh. Pero pues ahí ese espacio de medida es mucho más fácil de como sentir y medir que la diferencia entre necesitamos que tú vayas como entre el 98 y el 102% claro. <risa> para esta otra y que ya es una diferencia de necesitamos que estés a tope, pero si te pasas por un pelo. Es un te nivel de autoconocimiento
1: todo. tal que tú vos tenés que ser capaz de percibir cosas que son casi que imperceptibles. Sí. O sea, vos no podés sí. distinguir.
2: Ayuda mucho ahora el aparatico, ¿no? Claro. Hay un, hay un aparato electrónico. Los computadores ¿no? de la bicicleta, pues sí. sí. Que va conectado a un, como un, un pu... electrodo, ¿no? Sí, a tu pecho. Ajá. Y esto mide varias cosas, ¿no? Mide a qué velocidad vas, sí. eh, cuántos kilómetros has hecho. ¿Cuántas pulsaciones? ¿Tu ritmo cardíaco? ¿Cuántos vatios de potencia estás metiendo? Mm. Entonces, con esa información ya tú puedes dosificarte mejor y tú dices bueno yo sé que para lograr batir mi récord en este alto de 11 kilómetros no puedo bajar de 13.5 kilómetros por hora y, los, y estoy viendo todo el tiempo en la pantalla en cuanto voy cuando yo vea que se está acercando a 13.5 kilómetros vuelvo y pedaleo más y no bajo de ahí si pedaleas a ciegas a punta de sensaciones que llaman los ciclistas sí. que es como lo hago yo yo no uso el aparatico vas dependiendo totalmente de tu autoconocimiento ¿no? porque una vez más en un deporte donde todo se decide por muy poco a lo mejor tú sientes que te estás ahogando, que estás coqueteando ya con el infarto o con la hipoxia, pero resulta que puedes dar un poquito más. Sí. Y eso ya a punta de sensaciones no lo puedes saber. Pero en cambio el aparatico sí te lo puede decir. Dices, no, baja 160 pulsaciones. Puedes darme todavía 10 o 20 más sin sí, morirte sí, en sí. el intento. Entonces, hazlo. ¿Cuántos muertos tienen encima las grandes carreras? No sé cuántos, pero ha habido varios. En este momento me acuerdo de Tom Simpson en los 60s que iba con una mezcla peligrosísima de anfetaminas y otras cosas y subiendo el Mont Ventoux un alto mítico del tour, desfalleció, se cayó de la bicicleta, lo ayudaron y esta cosa del orgullo sí. y la necesidad de cumplir de los ciclistas, sobre todo los profesionales, ¿no? Él, él pidió pónganme de nuevo sobre la bicicleta. Y él lo volvieron a subir sobre la bicicleta y logró avanzar como 500 metros haciendo heces en zig-zag, se cayó de nuevo de la bicicleta, siguió pedaleando ahí como en el aire, no. tira, tirado sobre el pavimento, ya estaba muy mal, llegó un helicóptero, un helicóptero lo sacó de ahí rumbo al hospital más cercano y murió en el, en el, ¿En el vuelo. Helicóptero? En, en el vuelo.
0: ¿Eso cuál viene siendo la causa de muerte en ese caso? pues ¿también Él lo mató se... creo que fue un paro
2: cardíaco, un infarto. Uf,
0: no, y también con las anfetaminas ahí
2: es como... Pero está un italiano, Fabio Casartelli, que se mató, fue en una, en una curva, se, se estrelló y se mató. Eh, ha habido unos cuantos muertos en, en el tour, por básicamente por accidentes, creo yo. Sí, sí, sí. Es lo más frecuente, pero creo que son pocos comparado con... Estamos hablando de 200 ciclistas. Todos los años, durante uh -huh. más de un siglo, son miles de ciclistas y los muertos son un puñado. Sí, sí, Cuando sí. Cuando tenemos en
1: cuenta los riesgos que tiene la carrera, realmente no es tan letal para lo que uno
2: esperaría como en promedio. Claro, sí. y más, o sea, las estadísticas realmente no son tan graves, teniendo en cuenta que bajan a 110 kilómetros por hora, que durante muchos años ni siquiera usaban casco, ¿no? Llevaban una gorrita. ¿Cómo <risa> es que decís ¿sí vos, va bajando metido en la a tumba abierta? Sí, así dicen los comentaristas, los narradores de radio, no sé dónde inventaron la frase, va bajando a tumba abierta. Es decir, está listo para que lo metan al ataúd y chao.
0: Vengo desde hace rato con la pregunta de por qué esos tres países son como los tres mm. grandes y si otros países europeos también tienen sus vueltas y pues cómo juegan en eso, porque pues está Italia, Francia y España y lo único que yo identifico en esos tres, pues además de vainas históricas que uno me puede meter, pues como que, va, wow, tenemos tres países mediterráneos.
2: Sí, eh, creo, que las, creo que las montañas, ¿no? Los Alpes, los Pirineos juegan un papel importante ahí. Porque me parece muy particular la idea de la
0: altitud, pero también del nivel del mar. Porque, por ejemplo, Bogotá, una ciudad de 2.600 metros por encima del nivel del mar, no tiene maratón, pero tiene media maratón. De como que hay cosas con el nivel de oxígeno que... Pues tener los Alpes, los Pirineos, todo esto que son como naciones mediterráneas, bastante al nivel del mar, pero luego tienes esta gran elevación, pues genera estas condiciones donde la mayoría de la vuelta va a ser con muy buenas condiciones como de oxígeno en la atmósfera, pero también tienes esta elevación
2: que te da mucho drama, es como lo que estaba mirando. Sí, no, no sé por qué estos tres países, además de las montañas y... No sé, no sé por qué justo estos tres desarrollan esa tradición ciclista al punto de armar las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, pero hay otros países que tienen una gran tradición también, ¿no? Hay ciclistas en Portugal... Eh, hoy se retiró Joao Almeida que era un candidato a ganar el Giro Bélgica es, es, es impresionante la pasión y tienen varias carreras importantes eh, en los países bajos hay ciclistas en casi toda Europa occidental el ciclismo es muy muy importante y fuera de ahí ha ido creciendo o sea, Colombia es de lejos en América Latina el país más apasionado por la bicicleta y ahora hay, en, en África en Ruanda hay un tour y hay otros países de África donde el ciclismo ha ido creciendo mucho en los últimos años acaba de ganar mm. por primera vez una etapa en el Giro un corredor africano de Eritrea, que estuvo intentándolo varios días, hasta que un sprint, que creo que es esa etapa, y por ahí ayer que ganó Buitrago, ha habido como dos o tres etapas que han sido las mejores de este giro, y una de ellas fue ese sprint la eterno, larguísimo, que lo disputan este corredor de Eritrea, algo así es el apellido, muy joven, y lo disputan nada más y nada menos que contra Van Der Poel, nieto de Raymond Pulidor, su abuelo materno, su papá, y él, son ciclistas los tres, él es holandés, y es un tipo que mide como un 1.85 pesa como 78 kilos o sea está hecho para la velocidad en los plano en plano y el, el Eritreo ataca en el sprint faltando por ahí unos como 400 metros mm. a toda velocidad y detrás de él se va a Vanderpool alcanza a beneficiarse como de la estela que va dejando el Eritreo y faltando por ahí unos 100 metros se sale logra alcanzarlo pero nada que lo rebasa y sostienen ese, ese duelo como como por ahí 100 metros, Uf. que es demasiado. O sea, al, al nivel de esfuerzo máximo, sí. ¿cuánto puedes aguantar? Unos segundos. Y faltando todavía como 20 metros para la meta, Van Der Poel se funde y, ¡Ah! y deja de pedalear. Y Levanta el pulgar derecho diciendo el Eritreo como gran, gran sprint. ¡Wow! El, el Eritreo, él no deja de pedalear hasta que cruza la meta y, y ya como a 5 metros de la meta, la velocidad altísima, a la que va por ahí a 70 kilómetros por hora, él mira hacia la izquierda a ver si todavía Van está insistiendo y lo ve que ya abandonó. Y ahí él empieza a celebrar. Impresionante. Qué emocionante. O sea, me emocioné solamente escuchando la anécdota. Yo a veces siento como impotencia porque siento que no logro transmitirle a los neófitos lo que hay adentro, ¿no? En el sprint, por ejemplo, la adrenalina que uno vive en un final de velocidad, aquí pasa mucho en el lugar donde ocurre todo el tiempo, es en la 80. Viniendo del Alto del Vino, ¿no? Salen ciclistas por el occidente hacia Medellín, Ajá. coronan el vino o de pronto van un poco más allá, hasta La Vega incluso. Y de regreso se arman unos grupos, a veces grandes, de 12 ciclistas que vienen a 45, 50 kilómetros por hora haciendo relevos. Ajá. Y todos vienen pensando en el sprint final que ocurre justo en un distribuidor, empieza en un distribuidor que hay faltando 700 metros para llegar al puente de Guadua. Que es, la, que es la entrada a Bogotá. Ahí pasa el río Bogotá.
0: Y en Guada uno más o menos dice llegamos.
2: Exacto. Entonces, cuando falta por ahí dos kilómetros, un kilómetro, esto va increciendo, ¿no? Cada vez más velocidad, más Uf. velocidad, más velocidad. Muchos se van reventando, ¿no? Van, <risa> va, se van soltando y dicen, bueno, yo... Yo voy a seguir, pero a otro ritmo. Este ritmo yo no puedo sostenerlo durante más tiempo. Ya, me cansé. No doy más. Fan, uh -huh. se salen. Y estos grupitos se van reduciendo hasta que quedan por ahí cuatro ciclistas. Y cuando llegas a ese distribuidor que está a 700 metros de la valla, de, de entrada a Bogotá, hay un ligero descenso. Es muy, muy leve, pero es una bajada. Descensos, esos descencitos que son suficientes para cambiar completamente las condiciones sí. para una bicicleta. Entonces, ahí empieza como ya el lanzamiento final. En esos 700 metros tú tienes que venir ya muy bien ubicado, calcular quién es tu adversario, cuál es la rueda que más te conviene para lograr como el mejor lanzamiento, o sea, tú tienes sí. que coger a alguien que vaya a muy buena velocidad delante de ti, ir detrás de esa persona a tope casi sí. y ya ahí viene un cálculo, ¿no? Bueno, dice, bueno, yo puedo desarrollar mi, mi mayor velocidad y puedo resistir durante cuánto, 400 metros, 200. Entonces tienes que leer muy bien a los que van contigo, que no como viene él, como él estaba él, leerte tú mismo, eh, ya vienes en el último piñón, el más pequeñito, ya, no, ya se te acabaron las balas, esa es la última. Y, y saltar faltando por ahí 200 metros máximo y cruzar esa línea por allá por encima de los 60 kilómetros por hora. En ese punto, lo que está aquí a los lados desaparece o, o está como muy, muy, muy borroso. O sea, tú te metes como en un túnel en el que lo único que ves es con quién vas compitiendo y la valla a donde necesitas llegar, donde quieres llegar primero. Respirando a toda y muy, muy... O sea, es un vértigo y una adrenalina y todo ocurre en, en segundos. Es... es es una mezcla como de, bueno, de, de velocidad, de adrenalina, de vértigo. Puede llegar a ser violento incluso. Lo que le estás exigiendo a tu cuerpo, la amenaza potencial que le transmites a los otros,
1: ¿no? Claro. Impresionante yo te quería preguntar un poquito por la relación sobre todo estas tres carreras grandes con digamos la historia y la política pues porque se suspenden me imagino al menos la, el tour se tiene que haber suspendido
2: durante las guerras claro Fausto Coppi uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos italianos fue prisionero de guerra exactamente wow. y, y cuando sale del, de prisión de un campamento de prisioneros de guerra Italia devastada por la guerra necesita volver a su casa y cómo vuelve a su casa ya era el campeón ¿no? ya era muy conocido Ajá. dentro y fuera de Italia no había transporte habían volado las líneas férreas sí y alguien le regala una bicicleta y él cruza media Italia en bicicleta para poder volver a su casa con la guerra recién terminada. Y digan, bueno, en España también, ¿qué pasa con la vuelta durante la, la guerra civil? Se suspendió durante unos años empezando y hablaban estos días con Eneco Garate, editor de una editorial especializada en ciclismo que se llama Libros de Ruta. Él es vasco.
1: Que los vascos son como
2: los boyacenses de España en lo que concierne al ciclismo, ¿no? Sí, el país vasco es como la capital del ciclismo dentro de España. Que son los duros de su vida, pues. Que sí, eso es todo son muy... montañoso. Porque son los Pirineos. sí el País Vasco estuvo como 20 años prohibido el recorrido, o sea, ignoraban el País Vasco en los recorridos de la Vuelta a España por ETA.
1: Claro. ¿Esto que tuvo que haber sido entre los 80 y los 90? Hasta hace muy poquito. ¿Qué es ETA? En el País Vasco ha habido un proyecto separatista por muchos sí. años y en algún momento
2: pues hubo una lucha armada, de ETA se llamaba el... Hubo secuestros, hubo atentados, bombas, entonces en la Vuelta a España temían que sabotearan, sí. Pues además con los vascos siendo los mejores ciclistas. Sí, y en ECO me decía que era un mensaje político porque una parte del País Vasco no se reconoce como español, quiere independizarse. Entonces la enemistad era con un espectáculo deportivo cuyo nombre es La Vuelta a España. Y decimos, nosotros, nosotros no queremos ser España, no queremos participar de esto. Porque me dice que una carrera que ocurre en San Sebastián nunca tuvo ningún problema, por ejemplo. No hubo atentados. Y acabo de recordar que hay una anécdota, no recuerdo el personaje ni el año, pero hay una, creo que fue la última etapa que se corrió antes de esta prohibición, que va alguien escapado, estalla una bomba que la pone ETA queda un cráter como de no sé cuántos metros en la carretera, suspenden la etapa pero este ciclista que va escapado dice por el radio, no sé por dónde le avisan, como bueno se acabó, acaban de neutralizar la etapa congelaron los tiempos, ya no se corre más hoy y el tipo se niega a detenerse dice no, yo voy a ganar, voy en fuga esta es mi etapa, nadie me la va a quitar yo voy a ganar esta etapa con bombas, con cráteres con guerra, pero a mí nadie me para ni ETA, sí, sí, sí. ni las bombas. Impresionante Uy
0: no, pues que después de
2: todo ese esfuerzo y sí, no sí ha habido miedo. mucha mucha política, la propia Vuelta a Colombia empezó, dicen muchos como un intento del poder político por distraer a la gente, ¿no? Darles como algo de circo para que no... Pan y circo, sí. sí. Como no había pan, entonces, bueno, por lo menos circo. Gino Bartali, otro corredor italiano, es muy famosa la historia de que salvó a no sé cuándo, a decenas de judíos contrabandeando documentos falsos de esos judíos italianos que estaban amenazados de, de irse a los campos de concentración. Había una red de curas que ayudaban a falsificar estos documentos y él viajaba por distintos lugares del país en entrenamientos wow. y dentro de los tubos de la bicicleta él llevaba enrollados los documentos. Pero Gino Bartoli era una celebridad intocable en Italia y nadie lo iba a parar a él. Nadie iba a desarmar la bicicleta para sí, ver qué había adentro. Y, no, no, avanti, campeón. ¿no? Lo, sí. ya, lo saludaban y ya. Y él estaba viajando por todo el país en bicicleta, entrenándose y aprovechaba y en ciudades y pueblos llegaba a las iglesias y buscaba los documentos que eran para judíos perseguidos. Él nunca quiso hablar de eso en vida y se supo, de hecho, después de que él murió.
0: Qué historia tan increíble.
2: Hubo otro momento de crisis política también. Se está corriendo el Tour de Francia, lo está disputando Gino Bartali, y el país estaba al borde de la guerra civil. Él recibe una llamada en un hotel en algún lugar de Francia, le pasan al presidente, y el presidente le dice, por favor, gane el Tour. Es la única forma de unir al país en este momento de crisis. Si usted no gana el Tour, va a estallar la guerra civil y nos vamos a matar entre italianos. Y Bartali gana el Tour de ese año y muchos dicen que de algún modo él logra conjurar una crisis política en su país wow. con una victoria ciclística. Sí ha habido mucho en Europa nexos entre el ciclismo y la política porque durante décadas ha sido un deporte súper popular muy muy vinculado y muy explotado también por el poder político no los, los ciclistas se han convertido en héroes para mostrar claro, uh -huh. tenemos que ser todos como el campeón aprendan del campeón unámonos un deporte que está atravesado
1: por la idea del sacrificio ¿no? o sea los uh -huh. gregarios que son sino de nuevo fusibles no sí
2: y siempre ha sido un deporte de las clases populares ha sido el deporte del pueblo durante muchos años, desde sus inicios. Entonces también creo que las clases populares, sobre todo en esos países de Europa, donde la afición es muy antigua, han visto en los campeones como unos embajadores, como un hijo de, de nuestra clase, un hijo, del, hijo pueblo, del pueblo, un hijo del pueblo que ha logrado trascender Gracias a la bicicleta. Son tipos que logran reunir en torno a sus éxitos casi que una cierta unanimidad, ¿no? Eran Coppi y Bartali que coincidieron y compartieron carrera durante varios años, dividieron al país... Porque eran dos campeones muy distintos, pero casi que toda la nación italiana estaba con ellos, ¿no? O sea, según tu preferencia, o, o eras de Coppi o eras de Bartali, pero si eras italiano, reconocías, más allá de tu predilección, que ellos dos eran intocables, ¿no? Sí. Eran dos grandes héroes nacionales. Claro.
1: Sinar, ¿cuál es tu anécdota favorita del Tour? ¿Cuál es la historia que para vos, no sé si que más te mueve, que más te emociona, no sé si que encapsula lo que es una uh -huh. carrera de
2: estas para vos? Hay varias, pero acabo de recordar una, y es que cuando Egan ganó el Tour de Francia en 2019. Se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia en más de 100 años. Se convirtió en el tercero más joven de la historia, con 22 años y algo. Y hacía como 100 años que nadie de 22 años ganaba el Tour. Y bueno, un colombiano, o sea, Colombia lleva... El primer ciclista que corrió el Tour fue Cochise en el año 74, 75. Llevábamos casi 50 años, corriendo el Tour y soñando con ganarlo.
1: Y siempre en la pelea también.
2: Sí, eso. Y en el debut de un equipo en el 83, cuando Rito Corredor llegó en el puesto 16, en el 89 Fabio Parra hizo, en el 88 hizo podio, fue tercero. Después el segundo y el primero confesaron que iban dopados. Por lo tanto, Fabio Parra tuvo enormes posibilidades de ser el campeón del Tour en ese año. Y yo escribí para el New York Times el perfil de Egan cuando ganó el Tour y entre las personas que entrevisté, entrevisté a Pablo Mazuera, que fue su mecenas, ¿no? Como uno de sus descubridores y estaba completamente convencido de que Egan Bernal iba a llegar a, a lograr algo importante y había que apoyarlo y lo apoyó con todo lo que tuvo. Y haciendo el perfil de Egan, escribiéndolo creo que el sábado, antes de que el domingo se corone campeón en París, yo hablé por teléfono con Mazuera y mientras estamos conversando en algún momento, yo le pregunto, porque yo escucho ruidos y tal, le pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, no, voy en un carro por la autopista rumbo a París. Y a mí se me pararon los pelos y yo me emocioné mucho. Y yo le decía a él, porque conocía todo el trasfondo de la historia, digo, debe ser tremendo haberle apostado tanto a este pelado sacarlo de Zipaquirá sin ninguna garantía, acompañarlo durante toda su carrera y años después cruzar Francia en mitad Uf. de la noche rumbo a Campos Elíseos porque van a coronar a un man que es como tu hijo. Ese momento me parece, o sea, que este tipo dice, estoy viajando a Campos Elíseos porque el campeón mañana es el que yo entrené. ¡Uf! El que yo formé desde pelao, que Lo descubrí, lo formé... Uh. Yo creo que esa es la más emocionante que he vivido. O sea, yo, yo trataba como de ponerme en sus zapatos y decir, puta, debe ser muy, muy intenso.
0: No, es que estoy erizado ahora Eso, aquí sí, a tercera sí. mano,
2: a tercera mano claro. de la historia. A esa hora había miles de personas, de periodistas, de deportistas, de antiguos campeones que iban hacia allá, hacia París, incluido el pelotón uh -huh. que estaba viajando de pronto en bus en ese momento para llegar a algún lugar desde, desde donde iba a salir la etapa rumbo a París. O sea, eran miles y miles de personas juntándose rumbo a Campos Elíseos para coronar al pelado que Masuera descubrió y formó
1: en Zipaquirá, Colombia.
2: Sinar, muchísimas gracias. Sinar,
1: muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto hablar de esta
2: pasión.
0: Este episodio está saliendo cuando está saliendo aquí en la mitad de nuestro receso de temporada porque en este momento está el Tour de Francia.
2: ¿Uno dónde puede buscar el Tour de
0: Francia para
2: seguirlo? En Colombia lo va a transmitir en vivo todos los días durante tres semanas Caracol. En ESPN creo que también se transmite. Este año yo tengo un pálpito con Daniel Felipe Martínez. Creo que está en un, en un gran pico de forma. Él es un deportista fuera de serie, es súper maduro, es muy resistente, muy enfocado, tiene un gran equipo. Creo que el tour de este año es una gran oportunidad. O sea, creo que soñar con, con que otro colombiano en muy poco tiempo vuelva a ganar el tour es, mm. es una cosa casi irreal, pero yo no me atrevo a descartarlo. Sinar, si la gente te quiere leer a vos y al pedalista, ¿dónde lo vamos a apuntar? El boletín que habla de viajes por Colombia en bicicleta es muy fácil, elpedalista.com y me pueden conseguir a mí en mis redes por arroba ar alvarado con SEI Latina.
0: Y tanto el pedalista como Expertos de Sillón, ambos son un newsletter que les puede llegar semanalmente a su bandeja de entrada de su correo, para así nunca perderse ningún contenido, y nosotros estamos en expertosdesillón.com, ahí se pueden suscribir al newsletter y de nuevo ver como toda esta información, todos los apuntes, cada día
1: está más bonito ese newsletter, así que por favor vayan allá y suscríbanse se va ¿a donde nos pueden encontrar a nosotros en redes? En Twitter nos encuentran en arroba expertosillón en Instagram como arroba sillón y nos pueden escribir nuestro correo sillón arroba gmail.com. También si quieren ser eh, los Pablo Mazueras de expertos de sillón, pueden ir a patreon.com slash expertos de sillón y ahí pueden donar al para que sigamos pedaleando. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un
0: proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona, yo soy Sebastián
1: Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.